4: 早上好，欢迎你收听线上今天三
3: 月的第一个礼拜一啊，三月四号的早上，文慧老师早上好，万峰老师早上好，我要学你的口气，啊、对不<吧>当然了，早上好，让,让大家觉得哎，我来了，大家早上好啊，亲爱的听众朋友、主内家人，好，我看到呢，西府月就说他们家那边呢、啊，今天呢气温是九到七度，有雨。哎，那么刘志辉呢？一早就问文慧在第五空间说：“嗯，文慧老师，你们那边怎么样呢？我们这边呢，今天升温了，现在外头呢二十度，所以你就知道了，这个天气怎能不感冒呢？一会儿呢，冷得不得了，哇！上个上个周末吧，我还开那个什么加热器。”可是昨晚上呢，我竟然加冷
4: 气，<笑>不是昨
3: 晚上我竟然睡到一半睡不着了，你知道为什么吗？为啥太热？太热了，盖的太多了，所以这个天气真的是不知道。人家说呢，春天后母年呢、啊，虽然我觉得啊、呃，或者说比较容易懂。春天后妈脸，虽然我觉得呢对后妈不公平啊这样说，但是他形容的就是呢这个喜怒无常。对了，而且你还不知道他怎么变了。所以根据气象报告呢，呃、普遍来讲呢都开始升温了。可是大家注意哦，明天开始，明天开始受冷空气的影响，华中华东大部分地区呢开始降温。但是大家放心，又降<将>。大家放心。哎，这一次呢，这个心不要掉的那么高了。为什么呢？因为只降了四到六度，不像之前一下子呢就降了十到十五度啊。所以呢，大家请放心啊，这个身体上还能够受。哎，也就是说呢，大伙呢冬衣冬被呢还是要备着啊，因为明后天可能就要穿了。但是呢，有要等到
4: 端午节才能够拿，才能够好好的把它
3: 给收一收。但是。出行一定要多带一件厚外套，还有就是要带雨具，因为有些地方呢都下着毛毛雨。我们说呢，春雨滋润大地嘛。另外呢，就是请你如果呢到人多的地方，像现在的文汇一样，做好准备。
4: 啊，准备了什么？
3: 戴口罩
4: 啊、哦！对，现在都在咳嗽。刚才呢，嗯、我坐公交的时候在排队，后面的那个人不断在咳嗽，然后我就挪动了，嗯、然后他跟着我挪动，他以为我排队改为一置
3: 。我觉得我应该让万峰老师呢准备几个口罩，我给你好了，我有很多口罩。电台有啊，你就放在自己的背包里或者口袋当中。没背包，呃，口袋呢
4: ？口袋放手的用来。
3: 呃，也可以放口罩的。这个别人一咳嗽，特就送给他，不是，特别是在公交车那个密闭空间。香港的公交车全部都是密闭空间啊，你可以马上戴起来保护好自己，你知道吗？上周呢，我不是有一天缺席早上的。直播节目啊，对啊，就是病嘛。因为呢，就是在凌晨的时候呢，我突然就胃疼了，然后起床就呕吐了。那天呢，真的是很不舒服，还是来做了直播啊、呃。但是马上做完直播节目就回家休息，结果万峰老师就下达命令，要我星期三早上呢休息，所以呢，星期三早上我缺席。结果你知道吗？我的室友跟我接力赛，他星期四开始呕吐了。哦
4: 哦，所以你们互相传染了。
3: 对我就好担心啊！哎呀，他会不会情况比我严重呢？那我就第一次见识到病魔的病魔的威力啊，好厉害！你看，星期三、星期四他就开始吐，而且他吐了比我严重，他吐到星期六，就是
4: 你们家不干净。
3: 不是，是我的细菌，我的病菌，所以请大家一定要像文慧这样子啊，好好的戴口罩。我有一阵子不戴了，所以后来要戴呢，我就嫌麻烦。你看，我受到教训了。那当然呢，我们要求主保守我们，即使在病中呢，我们也相信呢，主在我们身旁，他会看顾我们。
4: 我现在就改为吃鱼油，抵挡病毒、哎。我觉得你是、啊、看来挺健康的。我
3: 觉得你是鱼油大使。好了。因为我怕你再说下去会说好多鱼油的好处。没
4: 有，我没说品牌，<笑>你喜欢买啥买啥。<笑>
3: 那我也要谢谢万峰老师，他给我呢大概十颗左右的鱼油，我到现在我吃
4: 剩下来的。<笑>哎，我到
3: 现在还没吃完呢、啊，那所以我也在补充当中。好，今天呢在星期一嘛，三月的第一个星期一，淡淡三月天，我们继续呢来，我挣扎，我成长。特别是春天到了，我们要破土而出，好好。的找到出路。那今天会讲到与人性的挣扎。我们人的本性啊，有好多好多，哎，不足外人道，自己都不。不忍心看，也不想看的那个残酷的真实本相，我们怎么与他斗争、与他挣扎、攻克己身呢？保罗就是最佳例子了。所以我们会透过保罗来看看与自己的本性、人性的挣扎，怎么找到出路。那接下来就是呢，我们会呢分享啊。就是这一周我们要背的经文，来十八章十九节。哎呀，不行，这一节经文太长了
4: 。啊，这个创世纪的吗？对呀、啊，不是亚伯兰，呃，神就以亚伯兰为他的那是上一
3: 周，这一周有点长。我,我已经
4: 刚刚背好了，你就换另外一句，一这个就好像我教会的弟兄姊妹这样。亲爱的万峰，你的歌好难唱啊！万峰老师刚学好，你就换你不要东
3: 拉西扯，因为你没背，我就知道你用这一招想要逃避自己的责任。我不就背了上个礼拜那个？就是你知道，我们从开播到现在都在背经文，每周背，我们已经背了382十节以上，我说的以上是因为有时候我们背两节，所以亲爱的弟兄姊妹，如果你从开播跟我们背到现在，你已经背了三百八十二节以上的经文了。所以这周我们会一起背《创世纪》十八章十九节，我们一起来看看这节经文说些什么呢？里头有没有一些重要的我们需要去了解的经文含义，以及在当中我们学到什么属灵的功课？
4: 每一节经文都有属灵的功课嘛？当然
3: ，当然，包括连
4: 耶稣哭了也有。哎，
3: 有啊，你可以在当中呢体会到耶稣对人的那种<哭><笑>啊，对人的那种的慈爱啊，与人同情同理之心嘛，对不对？好啦，今天呢要跟大伙儿说什么呢？那就是星期一啊，觉得好不幸福哦。
4: 呃，为啥呢？因为,因为要上班了，一
3: 想到这一周，哇，我又要累死累活的干了，哇！所以每逢星期一呢，我们给它一个颜色叫蓝色。那怎么样让蓝色呢，也可以变成粉蓝啦、啊，或者是天空的天蓝啦、啊，呃，那么样的一个让你心情轻飘飘起来的蓝色呢？有一个方法就是摸毛茸茸的动物。
4: 哦，就是摸狗狗啊，摸狗狗啊
3: ,猫猫猫啊，猫猫啊，诶，让这些呢小狗小猫，哎，也不一定小狗小猫嘛。我看有一些小狗呢，因为它品种的原因呢，小狗就已经成大狗了。例如那个什么白色的萨摩耶，那这些呢毛茸茸的动物可以让你的心情愉悦，这是来自于呢澳大利亚一所大学。他们所做的研究就发现，养毛茸茸的啊，有皮毛或者是羽毛哦，哎，所以小鸟也行，对不对？有皮毛或者是羽毛的宠物呢，对心理健康提升人的幸福感，还有能够呢帮助减少焦虑、减少抑郁、减少孤独感。当和宠物玩耍的时候呢，我们的身体会释放幸福激素，就是催产素。这种激素呢，不但能够带来治愈感，哇，我们说的疗愈，还能够在一定程度上降低压力水平。嗯，所以我我真的是被说动了。嗯，将来呢，若干年啊，其实也不长了，呃，也也不久。就是呢，我退休之后，我准备要养小
4: 猫。我,我以为你负责每天摸动物，呃，我我这个文华弟兄跟你说摸刺猬好玩。
3: 刺猬不行，它会刺你的手。<笑>这里说的是有皮毛或者是羽毛，摸起来。那现在我没，我喜欢
4: 滑的那些毛毛不滑、啊。你知
3: 道，哎，有一种猫叫做无毛猫啊，嗯，你可以去养它。那那我现在没有养这个小小小动物怎么办呢？就像我以前的室友嘛，他有那个布偶。那个布偶就是小兔子，也是毛茸茸的。它真的小小只而已，它真的是去出差也带着它的。哦、睡觉一定要抱着它睡觉的，摸着它。我以前就不明白了，你多大了？你还呢、哎、是到处跑去开会呢，世界各地去旅行呢？你还带着这只小兔子吗？他说你不知道了，抱着它就觉得好有安全感。哎，我现在明白了，可能就是增加它的幸福。
4: 哎，所以呢，听众朋友呢一定要留意我们两耳电台三月的广告。是吗？他说文慧像什么动物？哦，据说像一只布偶猫，
3: 是吗？哎呀，我赶快去查一查。<笑>我我像一只布偶猫，我对布偶猫还不太认识，我赶快去查一查
1: 。上主是滋养生命的泉源。《汉福音》第十五章第五节：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”无论我们是初信主还是信主已有一定的年月，都应该常常思想：我们与主之间是否已经建立了一段可视为知己良友的关系？昔日主基督离世前，称他的门徒为朋友；复活后，更称他们为弟兄。他与门徒十分亲密，也愿意与我们。在灵性上保持亲密，我们应透过不同的渠道，包括读经、灵修、祷告等，天天与他亲近，这样才能逐步建立一种有如枝子常在葡萄树上的紧密关系，结出丰盛的果实。让我们一起来默想起来默想。约翰福音第十五章第五节：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”
3: 是的，刚才我们一起灵修是听得见的海天日历二零二四年，就是今年的海天日历经文呢。今天呢，二零二四年三月四号星期一早上，我们领受的经文呢是，就
4: 是我们修理干净的经文了哈。我们清楚呢，<对>神就是葡萄树，我们是枝子啊。我们呢要在藏
3: 在我里面的，然后呢？
4: 念经文呢？
3: 呢那你是干嘛
4: ？我开始解读了
3: 。哦，好啊，那你继续解
4: 读吧。<笑>我们要在竹里头，竹也在我们里头啊，嗯、我们就可以多结果子啊。嗯，那我记得呢，我们的那个啊、呃，修理干净了。经常有人说，我们呃开始栽种、成长的时候，已经开始问什么时候结果，什么时候结果。我们呢，经常呢很急不及待呢，要等待那个结果。嗯，嗯但是呢，我们真的要看圣经，就是我们栽种了。然后我们浇灌了，我有耶和华叫他成长。嗯
3: 、对了，对了，哈。呃，这节经文呢，其实它的重点是在哪里呢？在后半句，它说什么呢？因为离了我，你们就不能做什么。那这个就回应到这一节经文一开始讲的：“我是葡萄树，你们是枝子。”所以呢，像万峰老师说的，哎，我们要忍耐，因为生命的成长就像我们看一个植物一样啊，它的成长是需要时间、空间的。那不要给自己太大的压力，也不要对别人太高的要求。而在成长的过程当中呢，我们可能会经历呢很多的，譬如说呢修剪啦，譬如说呢除杂草啦，譬如说要浇灌啊，要施肥呀、啊、等等。我小时候呢，跟着我外公外婆、舅舅们呢下过田，虽然呢我只是小朋友，真的会吗？我只是玩嘛，你没有听我。继续讲，我就是在那边玩的，小朋友就是在田里玩，但是也是呢，装的有模有样的，就跪在那里。我们呢，就是他们插完那个稻秧之后呢，哎，过了一阵子，稻秧长起来了，我们还要下田。那时候呢，还是水田，就是呢，啊，都是有水的。我我看见我外公外婆呢，舅舅们呢，就跪在那里，然后就是爬着前进，干嘛呢？手就滑啊滑在。除杂草，那我就学他们的小朋友，就学他们这样玩呢、啊，那觉得好玩呐、啊，其实是挺辛苦，所以呢，好
4: 辛苦，夏天真的最辛苦的了。但
3: 有的时候呢，哎，看到有一些。稻子呢，稻秧、小秧苗呢？哎，为什么要把它拔起来？它不是杂草，而是因为呢，它长得不好，它的那个根呐、啊，没有好好的扎进这个泥土里，所以很重要的。我是葡萄树，主耶稣已经讲了，我们跟他的关系是什么呢？我们是连于他的枝子，离了他，我们不要说修理干净，我们怎么长？长也长不大的，也长不出果实果实的。好了，我没气了。来，万峰老师，<笑><接>我以为
4: <棒>我以为你说是时候给保罗出场了。<笑>没有没有，
3: 我没气了，所以我让你帮忙接棒。好了，我现在气又有了。你看你多好啊，讲一两句话，好好好我马上就力气又上来了。好好好来，欢迎一位新朋友，我比较少见的，<谁>一粒麦子。啊
4: ，一粒麦子。对，欢迎你。也是植物的那个问题，<笑>到底是葡萄还是麦子呢？哎，
3: 它在北方呢，北方是小麦，南方是稻米。哎，然后呢，再看看，嗯，我看看大家呢，嗯，还有呢，我要特别谢谢我们的大树，每天都给我们送上心灵的鸡汤啊。那我觉得真棒，它可以说是从开播到现在呢，也是风雨无阻。每一天都一定送上，对，上班比我们更勤。对，所以换句话说，<笑>我们背了三百八十二节经文呢，那么大树呢，也为我们送上了三百八十二句心灵鸡汤了。谢谢大树，有你真好。好，早上的七点五十一分，你正在收听的是直播当中的线上今天良友电台制作的节目，有万峰老师，有文慧在这里。接下来我们一起听，我挣扎，我成长。栽种、发芽、破土、成长、浇灌、修剪、开花、结果，生命的历程，一步一步。自从那一天起
2: ，我遇见了你，我的生命全改。没有怀疑，我挣
3: 扎，我成长
2: ，遇见你是我今生最美。
3: 的挣扎，也许在一个基督徒的生命之中，最连绵不绝的挣扎，就是和自己个性之中顽固的保留着以自我为中心的这样的一个老我持续的抗衡。在我们人类的本性之中，总是有些部分老不愿意向神完全的顺服。每一位基督徒都会挣扎着抗拒这些不光彩的动机，也需要和一贯希望首先考虑自己的诱惑来力争。当我们不能够达到自己所希望的标准时，我们往往会感到气馁。我们应该如何在这些个人与罪恶的纠缠不清之中，整理出一个合理的应对方法？圣经中的使徒保罗也许能够帮助我们。我们今天认为保罗是新约圣经中的一位巨人，他具备令人信服的勇气以及敏锐的神学观。环顾其他基督徒作者，无出其右。保罗曾经亲自的兴起不少教会，并且在历次漫长的旅途当中传讲神的福音。他是一位有能力的宣教者。他是教会在第一世纪时最显赫的护教者，他的教导两千多年来深深的影响着基督教。保罗醒觉到耶稣基督的真实性，并且不断的思索如何将基督对生命的冲击广传天下。保罗是一位绝不妥协的护教者和别具创建的神学学者。保罗往往在写作之中提醒读者，他具备的属灵谱系和超凡的成就。在《格林多后书》十一章二十一到二十九节当中，他讲述了自己的背景、出众的表现，以及因着福音而每天承担的风险。但在他诉说完自己基督化的生命之后，他做出了总结：“我若必须自夸。”就夸那关乎我软弱的事变了。这是记载在《格林多后书》十一章三十节的经文。虽然保罗具备无尽的果敢和精力，但是他仍然坦言自己的有软弱的，与罪恶挣扎。保罗在他的写作当中，有时十分直接和坦率。他并不隐瞒自己的苦恼，他坦白的写：“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。”我真是苦啊！圣经学者巴克莱就曾经评论，保罗将自己的灵魂袒露出来，他向我们诉说的经历，阐释了人生处境的精要。我们阅读这些的经文时，可能觉得它是一部非常激情的自传，显露了保罗的个人困惑。但是保罗所说的情况。其实也是每一个人的典型。保罗承认自己受到不同性格的影响，常常感到进退两难。他向我们描述了激烈的抗争，在他的内心好像是一个世界上最剧烈战争的战场。一方面希望按照上帝的教导生活，但是另外一方面却常常受到罪恶猖獗的在影响着自己。保罗认为罪恶是一股外来的力量，经常希望征服他，而他却极力的反抗，希望能够挣脱罪恶的捆绑。保罗的言行经常受到基本性的矛盾所影响，不断的蚕食着他的自信。他无时无刻的为了自己是基督里的新创造。但是又未能够一致的活出这样的一个新创造基督化的生命，他在跟这个矛盾不断的格斗，他希望能够整理出一个头绪，而我们又可以如何处理自己并不能够按照圣经生活这样的一个事实呢？按照保罗的理论，有两种生活方式，首先他用肉体。这个词汇来描绘第一种生活方式，但保罗并非指肉体生命。那我们要注意，保罗并不主张肉体灵魂二元论，他选择这个词语是指没有基督的生活方式。英文当代圣经将这个词语翻译为次等个性，又或者是古老的罪性。耶路撒冷圣经就将这个词呢翻译为我们不属灵的本性。这个词语表达了人性不受耶稣基督的管制，只受自我中心所关心的事情以及自我中心所喜好的来驾驭。这就是我们个性之中对上帝充满反叛和矛盾的部分。保罗说：“原来体贴肉体的。”就是与上帝为仇。他观察到这种生活方式充满着嫉妒和自私。当我们漫无目的、率性而为的时候，我们就是这个样子了。这种生活可以变成一种捆绑、一种限制，就是受着罪恶破坏能力的奴役。虽然如此，我们可以做出另类的选择。那就是耶稣基督开创出来的新生活方式，保罗称之为属灵的生命。我们可以接纳为，我们有新的特质，从而进入由基督引导、由圣灵赋予力量的一种新生活方式。耶稣基督带领我们进入的是充满仁爱、喜乐、和平、忍耐。恩慈、良善、信实、温柔、节制，由圣灵所结出的美好的生命。按照保罗的看法，当耶稣在石架上受死，他的身份超越了个人的成分，而是潜在着代表整个人类的身份。他的死亡宣告了我们旧生活的逝去。如同呢罗马书六章六节所说的，因为知道我们的旧人和他同定十字架，所以保罗可以说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”基督的死亡画出了旧生活和肉体生命的终结号，而耶稣基督的复活令我们得到一个新的开始。新的创造，新的生活方式，那就是属灵的生命。保罗教导我们要通过信仰和洗礼，好好的掌握基督的降生和死亡带来的福分。早期教会的生活明显的见证到，当受洗者穿着代表旧生活的衣服来到河边的时候，他们会丢弃旧衣服。来表示向肉体生命道别，然后受洗者就会投入水中，来象征着参与耶稣基督的死亡和葬礼，还有淹没旧的生命。受洗的人从水中站起，穿上了象征主所赐新生命的白袍，开始以崭新的态度来对待生命。这充满力量的形象，庆祝着我们进入由基督授权的新生活。我们再不是亚当的后裔，受肉体支配，而是活在基督之中属灵生命之中。在保罗和我们自己的经验之中，我们旧的个性，也就是过往的价值观和态度。却不会就此销声匿迹。当保罗受洗时，压迫教会的扫罗已经死去了，并且以基督宣教士的这样的一个身份来获得重生。但是我们以往的陋习却往往会冒出头来，在我们的心深处缠绕着我们，不肯罢休啊！跟这些陋习的抗争，就好像打一场永远打不完的战争。就像保罗在加拉太书五章十七节所说的：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。”这就是保罗在罗马书七章中所记载的挣扎。罪恶应该是被彻底埋没了，基督应该完全管辖着我们的生命。我们虽然已经赢取大局的胜利，但是我们仍需奋斗。每当我们面对抉择的时候，我们需要考虑的紧要问题是：体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。到底我们如何可以活出基督化的生命，并彻底拒绝由自主生命所遗留下来的恶习呢？我们如何可以在与次等个性的挣扎之中取得胜算呢？保罗从他自己的经验之中，计划出一套三种的策略。第一，回到水中，我们必须回到洗礼的经验，并提醒自己已经透过洗礼，在洗礼的真理和力量当中了。我们就有的特质已经被定在十字架之上，淹没在洗礼之中，每一分每一秒。保罗说：“你们像罪，也当看自己是死的；像上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。”最重要的部分是，当看自己，将自己当作。我们应当理解，在基督之内。自己是什么样的一个身份？圣经学者史斯拉他就这样评论保罗，说保罗其实呢是在分析基督徒基本的自我认识。我们既然在基督中死去，与罪恶彻底的决裂，毫不通融，那么我们也会对上帝保持警醒。我们不断的提醒自己在基督里的新身份。以及我们的潜力和护照，那就不要忘记我们所获取的一个从基督里而有的尊严。我们要保持着灵性的警觉和清醒，然后逐渐成长。每一次当罪恶抬起头来时，我们就要果断的决定，不要容罪在我们必死的身上作王，倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝。我们需要每一天向上帝更新自己受洗的时候所做出的委身应许，并将自己再次的献上为主所用。这种做法需要莫大的决心。保罗提议我们想象自己将自私的生活就好像旧衣服一样丢弃掉，并再次的在基督里换上了更新的新装。所以他写。就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。而在另外一段的写作当中，保罗也指出：所以你们既是上帝的选民，是圣洁蒙爱的人。就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，在这一切之外，要存着爱心。保罗更明显的指出，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，放纵私欲。这是保罗的第一个策略：回到水中。你对保罗所分辨出的软弱的人性和属灵生命有什么样的看法呢？你有相同的经历，还有相同的挣扎吗
0: ？南爱山山充满潺潺的词。无助、软弱，无法挣脱。嗯、是你走向我，将我带领，无助困惑。嗯、你是我躺卧在青草地。我在可爱些的睡袍，瞬间我身上轻，像蒲公英飞向空中。等我起身跑下，拥抱你怀中。发现身上一根刺深深藏在你的胸口，瞬间我松开了手，你却紧紧拥抱我在你怀中。我齐声咆哮，拥抱你怀中，才发现身上一根是深深插在你的胸口。瞬间我松开了手，你却紧紧。
3: 我挣扎，我成长。作者：安德鲁·梅斯，翻译：李丽诗，播音：文慧。<音>在你我的世界里
4: ，有人经过，有事发生
3: 。你怎么看？又怎么回应呢？就在今天，早上八点十二分，正在为您播出的是直播节目线上。今天清晨七点半到八点半，一个小时。星期一有我们两位。嗯，有我万峰，还有文慧老师，早上好。对了，因为我们有一些呢，亲爱的家人、听众朋友，现在才冒泡啊，不是您迟到，而是呢，您这个时间点才能够上来，所以欢迎欢迎。刚才呢，我挣扎，我我成长，我差点说我们成长，的确，我希望是我们大家一起成长啊。哎，讲到与。自己的本性、人性的挣扎。我们以保罗为例，保罗呢有出路。第一个是常常回到他的初心，他的敬礼。那文慧是洒水里的，万福老师
4: 。呃，我也是，但是我不清楚自己是不是，因为我还没有感觉那个时候。哦，你
3: 还你就是你是婴儿洗吗？对呀、啊。哦。几个月的时候洗礼。嗯嗯。那。长大了，像我的教会是婴儿洗，有婴儿洗。可是长大了之后呢，到了他青少年阶段，到青年阶段，他可以决定自己信仰的时候，要有一个坚证礼。你有没有受过、啊对啊？有啊，那就行了
4: 。<我>你坚证礼的时候，但是我也还是没有婴儿洗礼，所以我感哎、呃，就是没有感觉到，因为那个时候才几个月大，是是，那所以也感受不了。虽
3: 然呢，我只是呢。洒洒水里，但是呢，我真的觉得呢，当牧师呢，用他的那个手把水呢举起来，那个举就是呢，把那个水捧起来，然后呢，往我的头上洒。哎、嗯，我的头呢湿了一片，我真的感觉到，嗯，自己呢是跟耶稣一同的死。埋葬，然后接着呢，牧师就用毛巾擦干我的头发。哎，我觉得我
4: 擦干了，擦干那、啊、不行。那我就获得新生了啊！擦干不行，哎、不我们呢现在流行呢要下多一点水，因为呢，哦、整个头都湿了，呃、是吗？自从一九六零年代以后呢，教会呢还是在提倡那个礼仪呢，能够更加做得好一点，尽量如果可以进水呢，就进水多一点。嗯嗯。嗯然后呢，如果不能进水呢，就多撒一点水让。让你感受到那个水的啊、uh. 呃，那个存在。
3: 不过我觉得还是心态最重要，对不对啊？那我不知道我们当中呢还有谁呢还没有受洗的呢？诶，如果呢你有这方面的问题呢，欢迎您呢可以跟文慧、跟万峰老师呢多谈谈，可以透过电邮、短信呢啊给我们线上，记住啊，抬头一定要写线上。我们很希望能够呢跟您在这一方面诶好好的进一步探讨。如果你信了还没有受洗，什么原因呢？那。不要犹豫不决。那这周呢，《因应呢，我挣扎，我成长，最后几集播出，我们播到星期四二十集就完整播出了。那想和大家呢一一起呢，为自己的生命和生活来打打气。那根据哈佛大学的一项长期跟踪研究数据呢，就列举出九个最可能影响我们一生的因素。今天只讲一个。叫做犹豫不决
4: 哦，这个就是经常做不了决定嘛，这个也很影响我啊。
3: 那就是呢，遇事忧虑不决，瞻前顾后，前怕狼，后怕虎。有这样习惯的人呢，会白白浪费很多的时间还有精力，因为你左想右想，左思。又思，然后还是最后下不了决定，甚至要由别人来帮你做决定，是自我精神内耗的主要原因。所以呢，你想想看，你有没有犹豫不决的问题？我当然
4: 有了，每天都这样
3: 。哎，那想问一下，为什么你会犹豫不决呢？因
4: 为我觉得喜欢双赢嘛，要双赢呢，就要什么都成
3: 功，嗯、就不愿意舍弃。对了，不愿意舍，想的太多，什么都要。那是什么原因让你犹豫不决？有的人呢是怕犯错，有的人是怕万一呢，呃，没有回，就觉得没有回头路。那如果万一走错了怎么办呢？很多很多原因。造成一个人犹豫不决。圣经中有没有犹豫不决的人
4: 有一大把啦，
3: 一大把。大家可不可以去找一两个，看看他的问题在哪里，然后对照一下。耶稣
4: ，耶稣在可西马尼园祷告，就是说神啊，把这个苦杯。耶稣那个是犹豫不决吗？他本来就知道他的来的使命就是死嘛
3: 。大家同意耶稣在可西马尼园那一刻叫做犹豫不决吗？来。万峰老师很棒，很好，提出了一个个案，大家可以去想想，耶稣在克西马尼园那个情况叫犹豫不决吗？那还有没有其他圣经人物？每个人犹豫不决呢，都有不同的原因。你有没有你的原因又在哪里呢
4: ？早上好，你们知道这是什么地方吗？嗯
2: ，刚
0: 刚吃早餐吃的超饱的。哎呀，今天好热呀、啊！哎，你们等一下去哪儿、啊？哇，今天天气好好啊！今天我
4: ，天好好啊！鸡同鸭讲，答非所问，日常生活常常发生
1: 。那怎么办呢
4: ？请听，你来
3: 我往<网>
4: ，还有
3: 他。哎。你来我往，还有他。这是呢，我们下一周呢会播放的新栏目《一起学习的功课》，所以我增长我我长我成长。对了对了，讲的太快了啊！然后呢，哎，接下来我们冒出土了，我们要开始呢跟我们旁边的小伙伴打打招呼了。但是呢，人际沟通很复杂，很多功课要学习，所以呢，下周开始，我们的梁晓老师会跟他的伙伴阿成，哎，一起来探讨啊。所以。请大家锁定哦，嗯，你来我往，还有他这个新栏目
2: 。我讲你
3: 的话，我爱北京剧。
2: 藏
4: 在我心。创世纪第十八章第十九节，我眷顾他，为要叫他吩咐他的种子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就
2: 了。
1: 每周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名。我爱背京剧。
3: 这一周我们要背的经文是《创世纪十八章十九节。那十八章、十九章是一个完整的段落。那十八章的一到十五节就记载亚伯拉罕接待了三个特别的访客，客人就预言生孩子啊，同一个时间。撒拉会生一个孩子，说对了。然后呢，十六节、十八章的十六节，一直到十九章的二十九节，就记载了索多玛和蛾摩拉被上帝毁灭的故事。那十六节说到呢，亚伯拉罕有三个特别访客啦，就向索多玛观看。然后十七到二十一节就记载，耶和华向亚伯拉罕透露，他惩罚这两座罪恶的城市啊。接着。在二十二到三十三节，我们就看到亚伯拉罕为这两个罪恶的城市呢，就向耶和华求情。哎呀，他跟神呢讨价还价，最后神答应，如果城里有几个异人，就不会毁灭呢。呃，五个，十个啦，你自己还自动减少了五个呢，十个异人，希望
4: 可以快点能
3: 够保住他嘛，<笑>就不会毁灭。那你要知道，已经是经过几轮的讨价还价了。然后呢，十九章一到二十六节就是所多玛、蛾摩拉被毁灭的整个过程。到了二十七、二十八节呢，就是亚伯拉罕看到两个城被灭之后的景象。接着二十九节就特别提到啊，罗德一家被拯救的原因，是因为神纪念谁呀？亚伯拉罕。最后一个小段落就是十九章的三十到三十八节，提到了罗德和两个女儿乱伦，那就生出了摩押跟亚门人的始祖。
4: 对啊，我看过这个罗德的老婆啊
3: ，啊，在哪里？呃，在原著。哦、对你去这个中东旅行的时候。对啊，对啊，对。啊，啊但都不知道是不是
4: 。死海旁边那个路旁那根就是岩柱，你就明白嘛。我们好像去那个国内不同的景点的时候，啊、嗯哦，这个就是八仙过海，这个铁拐李，嗯、哎，跟你一样。你
3: 去到中东以色列的时候，啊、哦，这个就是罗德的老婆，嗯，一样的好，我觉得也很好。为什么呢？因为让大家心生警惕嘛，对不对？好了，那索多玛跟俄摩拉是一个什么地方呢？创世纪十三章记载，罗德和亚伯兰分开的时候。哦，哇！就描写这个地方啊，土地肥沃，水源充足，但同时也提到哦，所多玛人在耶和华耶和华面前罪大恶极，而且呢，在十九章从罗德接待天使的事件中，也可以看到那里是一个充满淫乱罪恶的地方。所以呢，在十八章的二十到二十一节，我们就看到上帝对亚伯拉罕说到。他要去毁灭所多玛城的原因，是因为那里犯罪的声音被人控诉，已经到达上帝的面前了。好了，那有一个问题啊，为什么亚伯兰会为这两座城求情呢？其中一个原因，因为罗德
4: 在里头。<笑>因
3: 为对罗德，他有这个私人感情，但是还有一个更大的，那就是他不希望城里头的艺人也一同被消灭嘛，对不对？好，问问,问题吧。好。
4: 你会怎样为到我们身处的这个又美丽又充满罪恶的世界来祷告呢
2: ？
4: 梅尔早上好
3: ，梅尔老师、文慧老师早上好，家人们早上好，<是>感谢主。好啊，好你要背进去。<好>还有要问问你有没有感恩的事项啊，或者是代祷事项背进去、嗯。好，我们先背好。亚巴兰就对罗德说：“你我不可相争。”你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉
2: 。阿妹
3: 、啊嗯，嗯，《创世纪》十三章八节，这一节经文的故事背景啊，会不会对你啊也有很多的体会呢？我就想到，就是关系嘛，就是骨肉关系、亲情，就是包括我们教会一
1: 样的，就是要谦让。嗯嗯、包括我们这次教会的事
3: 情也是很伤心，嗯，我们都哭了很多次。说到这个事情，我、嗯、还是会哭。嗯，嗯对我们所流的眼泪，神都知道，因为他是教会的主，他是教会的头
2: 。天上啊、无天
3: 每个星期五早上七点半到八点半，热线。幺三二二九九六六三二二， 22, 线上今天欢迎你来电，一起背京剧
4: 。你们要彼此代祷，一起仰望等候，经历神的作为。
3: 关鹏老师，请你带着我们为肢体、嗯、为家人们的需要祷告吧
4: 。好，我们一起祷告。主要我们感谢你，让我们呢一起为听众朋友来祷告。我们呢特别纪念这个梅尔。我们为他感恩，因为呢，他的儿媳妇呢怀了二胎，就求你保守这个孩子的在肚子里头的成长，让他呢在你的真理、在你啊、呃、家人的爱底下呢，能够好好的成长，成为下一代啊、呃、好的基督徒的榜样。主要我们呢也纪念呢阿琴的儿子呢，今天呢开学啊、呃，就是最后一个的学期了，应该今年也毕业了哈。求你呢带领他在这个学习里头。好好去做，也在外地跟家人分离的时候，也是好好的生活，哎、呃，一直在你的爱里头成长啊！我们也纪念呢这段时间呢，天气呢在南方又潮湿又突然冷突然热，就请你保守我们，让我们呢能够啊、呃、有一个的啊身体有健康的身体不生病，也为这个犹豫不决的人祷告，就请你帮助我们能够按照你的真理还有你的旨意做好我们的决定，我我们这样的祷告都是奉主耶稣基督名求，阿门
3: 。<Amen> 要算出我们真正的财富，就要数算天上财
0: 宝。不要积攒财宝在地上，地上的财
2: 宝会花会丢会变少。只要积攒财宝在天上，<音>地上的财宝会花会丢会变少。只要积攒财宝。献线相天，与你共勉。天上的
3: 哎，谢谢万峰老师呢，为我们呢这个犹豫不决的个性来祷告啊！哎，万峰老师今天呢就抛出了一个震撼性的问题：耶稣在克西马尼园的挣扎是不是犹豫不决呢？大部分人不同意。哎，大家可以继续思想。<笑>我从来没想过，没有用这个角度去想过。第二呢，我也在想，有些基督徒犹豫不决呢，他把这个问题呢推向神。因为他觉得我不知道上帝的旨意，嗯、神替我做决定吧。哎，还有上帝，你的心意是什么？我怕做错，我怕我怕违背你的心意，所以犹豫不决。啊、可以沾灸、抛硬币。<笑><笑>好，谢谢大家的陪伴我们共度清晨的一小时。
4: 我是万峰，我是文慧，祝福你有美好的一天，拜拜。